0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ich habe heute wieder Milch im Kaffee.
0: Also, was will man mehr?
1: Das klingt doch schon mal gut. Dafür habe ich immer noch Allergie. Also das dauert immer leider. Ich, ich hoffe jetzt in der nächsten Episode ist es weg. Aber zumindest die Tabletten und der Spray und die Augentropfen wirken. Also so einigermaßen kann ich was sehen und die doi, doi, doi. Ja auf, die, auf die heutige Folge. Wir sind ja beim letzten Mal, wir haben ja immer diese drei Faltigkeit, ne? also diese drei Podcast-Folgen voneinander. Wir haben angefangen mit Businessmodell und dann mit Fokus eben auf Kultur, sind auf Kultur. Und dann eben auch nochmal, wie kann ich dann immer in der dritten Episode, was heißt das ja dann immer konkret auch für den Vertrieb. Und heute starten wir ja das neue Set. Und du hattest ja beim letzten Mal so schön gesagt, die Überleitung eben zu Kompetenzen. Weil ganz viele auch aus meiner Sicht das verwechseln. Sie sagen immer, sie haben ein Kulturproblem. Aus meiner Sicht, wenn ich dann genau hinschaue, ist es ein massives Kompetenzproblem. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir diese beiden Themen mal zusammenbringen. Wir haben letzten zwei mal sehr viel über Kultur gesprochen. Und heute würde ich gerne mit dir mal über Kompetenzen sprechen. Genau. Und da wäre sehr mein Einstieg, gerne. sehr gerne, cool. Und da wäre mein Einstieg der eben nochmal auch diese dieser Glaubenssatz eben im Vertrieb, so dieses, ähm, wenn ich einfach der Meinung bin, dass ich Vertrieb nicht lernen kann, dann brauche ich ja eigentlich auch keine Kompetenzen, sondern ich bin Gott geboren und muss ja eigentlich mein Job als Vertriebsleiter ist ja nur bei Jobs.ch die Leute rauszufiltern, die diesen Gendefekt haben. Und äh, dann ist ja eigentlich mein Job als Vertriebsleiter sozusagen äh, vorbei. Oder dann ist er ja eigentlich gemacht, wenn ich die richtigen Leute einstelle. Äh, dann muss ich denen ja nur noch ein Handy, ein Auto geben und die Produkte schulen. Und dann können die alle super verkaufen.
0: Ja, das gleiche Problem kenne ich auch im Bereich Unternehmertum. Die meisten klassische ist, man muss wie Elon Musk sein, etwas äh, autistisch <lacht> äh, einfach sein <lacht> Ding durchziehen. Auch dort wird immer auf die Persönlichkeit abgestimmt. Ich glaube aber eben, dass es gewisse Sachen der Kompetenzen sind lernbar. Mhm. Und ja, darüber würde ich gerne mit dir reden. Ja. Du hast ja den Vorteil, dass du an einer Fachhochschule tief verankert bist. Ich habe gehört, du hast hochschuldidaktischen Kurs belegt.
1: Oh, was ja, ist denn so
0: bei den Kompetenzen? Weil Kompetenzen ist ja einer dieser Buzzwords geworden, das wirst du auch bei deinen Kindern später sehen in der Schule, Wir ja, sind ja nicht mehr wissensbasiert, sondern es wird jetzt kompetenzbasiert gelernt. Ähm, genau. Frage, was hast du da so mitbekommen von der Theorie? Weil wir lieben es ja immer, mal ein bisschen Theorie auch auf den Tisch zu legen und zu gucken, ja, was ja. ist real, dann anwendungsorientiert und was eben nicht.
1: Genau. Also, da, da bringen die mich jetzt wahrscheinlich um. Also, äh, aber ich muss sagen, dieser CAS war, ich sag mal, das Wort eigenwillig. Ne? Ich bin schon länger in der Schweiz. Äh, ich sag mal, das Wort eigenwillig. Und äh, auch da in dieser, in dieser Weiterbildung ging es ja darum, uns äh, aufzuzeigen, wie man eben seine eigenen Kompetenzen stärkt, also systematisch, und wie man dann auch mit Studierenden die Kompetenzen stärkt. Und was ich da halt merke in, in dieser Welt, äh, gerade auch der Didaktik, die leben wirklich in so einem Elfenbein. Also das war für mich wirklich, ich, ich hoffe, dass ich doch den Eindruck vermittle, mich mit Theorie auseinanderzusetzen. Mir macht es auch extrem Spaß eigentlich auch, mich mit Theorie zu beschäftigen aber die haben es wirklich geschafft, in diesem Unterricht da über mehrere Tage das so verklausuliert auf so Schwarz-Weiß-Folien zu pinseln, dass bei mir original nichts hängen geblieben ist.
0: Also das ist ja ziemlich <lacht> schrecklich, wenn du sagst, dass eigentlich die Kompetenz der Hochschuldidaktiker ihre eigenen, nach meiner Meinung nach eben doch sehr viel besseren Theorien zu vermitteln, äh, mhm. vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt ist. Aber lassen wir das mal ja. zur Seite.
1: Ja. Weil es Aber ja, vielleicht da nochmal ganz kurz, Patrick, für mich ist halt, weil ich beschäftige mich ja da auch mit, in meinem Center, wie gehst du mit, ähm, mit Lernen an? Also deshalb, ich habe da schon mich dann weitergearbeitet und da habe ich so für mich, ich nenne das Guided-Based Learning. Was, was du zurzeit hast, das sind so zwei Lernansätze, das eine Project-Based und Problem-Based Learning. Und die Idee ist halt, dass du als Dozent vorne nicht mehr stehst, und den Leuten sagst, genau so ist die Lösung und das einfach auswendig lernst und dass die Leute einfach möglichst stark memorieren. Wir hatten das ja letztes Mal so, die, die, die Märchengeschichte meines Sohnes, immer wieder wiederholen, 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 bis man es halt wirklich kann. und Das war ja der frühere Lernansatz. Achtung, auch hier wieder, nicht Sith Lord das ist nicht schwarz und weiß, immer noch Teil, um Kompetenzen muss man wiederholen, muss man das auch lernen, auswendig lernen, das ist immer auch noch ein Teil. Aber in einer sich verändernden Welt, und das sind wir eben auch beim Verkauf von Innovation, ist eben die Kompetenz auf Probleme, oder Veränderungen einzugehen, wird viel wichtiger, als sie früher war. Und das sind eben diese Lernansätze, dass ich stärker zum Beispiel Studenten Probleme identifizieren lasse. Also, dass überhaupt, wo habe ich ein Problem, kommt nicht mehr vom Dozent, sondern von den Studierenden. Und dass auch die Ausarbeitung immer wieder von Lösungsansätzen eben erlaubt, dass jede Gruppe auch unterschiedliche Lösungsansätze angeht und nicht jetzt, wie zum Beispiel jetzt in, in der Physik oder so, dass man sagt, so das ist jetzt hier die Formel und jetzt rechnet da mal mit was aus, sondern dass eigentlich jede Gruppe auch so ein bisschen darauf geschult wird, zu sagen, gerade in der Betriebswirtschaftslehre im Vertrieb gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Es gibt ja nicht den einen glücklichen Weg, sondern vielleicht zwei, drei Optionen und dass man auch im, im Lernen erkennt, es gibt immer unterschiedliche Optionen mit Stärken und Schwächen. Das ist eben so Project-Based, Problem-Based, so eine Mischung. Ich nenne das dann Guided-Based, dass eben auch der Dozent, der da vorne steht, sich zurücknimmt und äh, der, der, der lern die Lernerfahrung oder die Lernentwicklung stärker auf den Schultern der Studierenden ist. Und das versuchen wir auch. Ich habe das Gefühl, es kommt auch sehr gut an. Aber wie gesagt, die Grundlagen dahinter, da tut mir leid, das ist an mir vorbeigegangen. Selber ein sehr schlechter Student anscheinend. Ne?
0: Ja, oder du, du reflektierst das. Ähm, halt gewisse Sachen, finde ich, kann man doch sehr, sehr äh, gut verwenden. Weil was du ja angesprochen hast, man kann ja auch Kompetenzen entwickeln, mit Unsicherheit umzugehen. Genau. Und das ist ja einer der Hauptgründe wahrscheinlich, warum die Didaktik äh, sich von Wissensvermittlung hin zu Problemerkennung und Abarbeitung äh, oder Angehen geändert hat. Weil wir, wir hatten diese Diskussion glaube ich auch schon, wir haben immer mehr komplexe Umfelder. Und komplex heißt eben, dass das Wissen, was ich heute habe, ja nicht ausreichend ist, um dafür Lösungen zu bringen. Genau. Und das heißt, unser klassischer Ansatz benutze A, dann wird B richtig sein, ist in dieser Welt ja gar nicht möglich. Komplex definiert sich darüber, man nennt das so Wissensmuster. Ich weiß ja nicht mal, was ich nicht weiß. Und ich glaube aber schon, dass man dort Kompetenzen aufbauen kann, damit umzugehen. Ja, das ist ja der Grund, warum diese ganzen agilen Methoden heute so stark unterrichtet werden, weil ja nicht dort das Ergebnis im Mittelpunkt steht, sondern der Weg, wie ich eben Lösungen finde. Mhm. Und gerade diese Methoden haben ganz viel mit Mindset zu tun, mhm. ja, was äh, wir ja in der letzten Veranstaltung hatten unter Kultur, Mindsets, Glaubenssätze dass eben dieses Nichtwissen des Ergebnisses total in Ordnung ist. Und da ist mhm. zum Beispiel eine der, der größten Herausforderungen, die ich sehe, die Menschheit ist immer noch eigentlich sehr gerne in komplexen äh, Umfeldern, eben nicht so gerne unterwegs, sondern in kompliziert. Mhm. Nämlich er weiß, was rauskommen muss und dann machen wir da Schritte hin, die wir über große Zeiträume planen können, so Wasserfallmodell und dann geht es runter. Das ist, glaube ich, die Herausforderung die wir bei dieser Kompetenzveränderung haben müssen, nämlich wie lernen wir schneller, wie gehen wir mit Unsicherheiten um, ohne uns davon eben zu sagen, nee, wir halten nur an der Vergangenheit fest. Genau. Was hast du da erlebt, was funktioniert dort gut? Und da geht es ja eigentlich wiederum auch im Vertrieb darum, wie schaffe ich die Bereitschaft, Neues zu lernen, ohne zu wissen, ob das was bringt? Mhm. Ja, Das ist ja genau, was Komplexität ist. Wie genau. Wie gehst du davor? Ja, für mich ähm,
1: gibt es da so als, als Einstieg, äh, hatte ich eben gerade letztens äh, wieder, wir machen da so ein Übungscase immer am Ende, jetzt ist das Semester vorbei und dann ein Student so ganz äh, emotional rausgerufen, boah, das ist ja saukomplex. Ne? Also was, was, was ich immer höre äh, in der Praxis ist, dass die Leute sagen, es soll möglichst einfach sein. Also low-hanging fruits, höre ich ja ganz oft auch als Berater, das muss einfach sein, schnell, umsetzbar und sowas. Und da versuche ich immer zu sensibilisieren, wenn etwas einfach ist und schnell umsetzbar, dann ist der Lerneffekt bei den Mitarbeitern doch gar nicht hoch. Also ja, oder das ist und
0: eins, Das musste machen, aber es bringt genau. auch nichts in der Differenzierung. Genau.
1: genau. So, jetzt haben wir Veränderungen, Digitalisierung. Ich nehme das mal am Beispiel CRM. Wenn ich heute äh, in CRM-Projekten oder in meinem Kurs äh, CRM da mit, mit den Studenten, Dozenten spreche, dann siehst du, dass die meisten Firmen in den letzten 20 Jahren in das Thema nicht IT, sondern Kundenbeziehungsmanagement überhaupt nicht investiert haben. Also da gibt es keine Schulung, da gibt es kein Verständnis, es gibt keinen Kundenwert, es weiß gar nicht, was Kundenbindung ist. Viele reden von Kundenbindung und sagen dann ihren Mitarbeitern im Verkauf, du musst die Kunden binden. Ich frage dann immer, ja, wie viel habt ihr denn schon? Also wie viele Leute gehen denn da? Und dann sind da teilweise Firmen, die haben 2% der Kunden, die am Jahresende gehen. Und die machen dann Initiativen für Kundenbindung und dann sage ich, aber warum macht er denn nicht Cross-Selling, da holt er doch, das sind ganz, ganz betriebswirtschaftlich, 2% der Kunden, das sind ja oftmals noch C-Kunden, da reden wir von einem finanziellen Potenzial von 0, irgendwas und da wird wirklich eine Initiative drauf, weil man hat ja ein Buch gelesen, Kundenbindung das heißt, für mich ist nicht so sehr die Herausforderung dass, wie das Ganze funktioniert also, wie kann man lernen und was gibt es da für Lernansätze, das ist alles beschrieben, wie gesagt, meine Freunde da von der PH Zürich, einen ganz lieben Gruß, also das ist schon alles relativ klar, sondern für mich ist so faszinierend, dieser Einstieg in das Thema, dass die Menschen wirklich glauben, in einer sich veränderten, komplexeren Welt muss ich meine Kompetenzen nicht verbessern. Das steckt ja anscheinend irgendwo dahinter.
0: Ja, also ich, ich bin ja eigentlich immer der, also ich, ich merke, das sind zwei Sachen. Das eine Schulungen kann ich sehr gut geben. Die Leute wollen mhm. alle über Innovation reden. Sie mhm. äh, machen dann, bauen sich Kompetenzen auf, aber ganz häufig kommt dann am Ende der Schulung die Frustration, dass sie merken, da passiert im Unternehmen doch gar nichts. Genau. Ja, das heißt, ich zu meiner eigenen Frustration bin ich unheimlich äh, gut ausgelastet, wenn es um äh, Schulungen geht. Also scheinbar mhm. habe ich einen recht hohen Unterhaltungswert und ich kann die Leute äh, ihre so kognitive Dissonanzen aufbauen, dass das, was sie die letzten 30 Jahre gemacht haben, nicht für die Probleme der Zukunft ausreichend ist. Und dann habe ich aber Firmen, die eigentlich das im Beratungsprojekt mir relativ klar sagen, Herr Stähler, sie schaffen hier eigentlich mehr Probleme. Weil mhm. sie, sie wirbeln Staub auf, wo ich einfach, anstatt einfach genau deine low-hanging fruits zu machen... Genau. Und das ist nun mal diese Herausforderung, bin ich als Unternehmensführung gewillt, sich wirklich mit diesen komplexen Themen auseinanderzusetzen. Und äh, wir haben ja schon genügend Beispiele diskutiert, wo Firmen es wenigstens versuchen, mit der Elektromobilität mhm. als Beispiel, wo die Kunden aber noch gar nicht so weit sind. Und das sind natürlich auch ganz, ganz schwere Eisen, nämlich äh, wie viel Stress will ich mir eigentlich bieten? Wie viele Jahre mhm. komme ich eigentlich noch mit Horizont 1 und Horizont 2 Innovationen aus? Ähm, die Medienunternehmen haben alle so gedacht, ja, das, das wird kein Problem, die Digitalisierung. Wir haben ja Kompetenzen. Und die Branche ist dann einfach überfahren worden von den Googles der Welt, von den äh, Netflix der Welt und so weiter. Und mhm. alle anderen sagen, ja, bei uns kommt das nicht vor. Mhm. Aber um, Und da die Frage ist, wie gehe ich ja. damit um? Kann ich dafür Kompetenzen aufbauen? Will ich? Also zum Beispiel, ich sage heute, Kompetenzen für Horizont 3 ist in Großunternehmen nicht notwendig, weil es ist auch gar nicht möglich, möglich. aus ja. Unternehmen das herauszumachen.
1: Ja. Nee, das sehe ich absolut bei dir. Ich möchte es auch mal persönlich, weil du das ja auch gerade über deine persönliche Schiene geschildert hast, aber ich glaube, da wird es auch deutlich. Als ich vor 15 Jahren angefangen habe, hier in der Weiterbildung zu unterrichten, habe ich eigentlich diese Beispiele oder diese Gefahren, die ich in der zu geringen Kompetenz bei Unternehmen sehe, eben nicht Kultur, sondern ich habe immer gesagt, das ist ein Kompetenzproblem. Die Leute sind zu schlecht da bin ich eigentlich die ersten fünf bis zehn Jahre sehr kritisch von meinen Studenten oder auch in der Beratung gesehen worden. Da sind die Leute zurückgekommen und da hieß es so, der ist arrogant oder was weiß denn der in unserer Branche, der macht es sich so einfach. Ne? Das ist ja nur der Berater, wenn der mal wüsste. Und was ich jetzt merke, und das hast du gerade schön gesehen, seit fünf Jahren, wo immer mehr Branchen von der Digitalisierung sichtbar hinweggespült werden, habe ich dieses Feedback schon nicht mehr. Das hat sich ja nicht geändert. Also ich sage jetzt noch die gleichen Sätze, ich mache die gleichen Analysen, weil es ist ja immer der gleiche Mekano, wie Digitalisierung äh, zum Untergang führt, eben fehlende Kompetenzen. Das sagen die Leute immer, ja, fehlende Kultur, wir haben, wir haben keine Kultur für digitale Tools oder so. Sage ich, nein, ihr habt die Kompetenz, habt ihr nicht. Ihr habt nicht die Fähigkeit, im Haus digitale Sachen Gewinn bringt. Also auf dem Business Case Anzupassen. Und da merke ich einfach jetzt so auch bei mir persönlich dieser riesen Swift, weil gerade was mir sehr hilft, der Schweizer Retail, so da niedergeht, dass es für jeden sichtbar ist, aha, Amazon hoch, Yamoli runter. Und seit das so mehr visibel wird, habe ich es viel einfacher. Aber davor ging es mir genauso wie dir, dass ich immer wieder das Feedback bekommen habe, ach ja, das, was sie da immer erzählen, damit mit ihren Technologie und Daten und ach so ein Quatsch und da Prozesse und die Leute müssen sich da weiterentwickeln. Also gucken sie mal auf unseren Umsatz. Wir machen jährlich hier 5% mehr. Das läuft doch alles. Also
0: same, same. Ich finde das ja deshalb schön, weil äh, es gibt ja genügend Forschung, und äh, die zum Beispiel sagt, confront the brutal facts. Ja dass eigentlich die Unternehmen am langfristigsten überleben, die sich eben die Welt nicht schön reden. Genau. Aber das kommt natürlich nicht schön an also, und das funktioniert natürlich auch nicht. Also wenn man sich immer nur in Frage stellt, da wird man depressiv hinter und so weiter. Das ist ja auch nicht gewollt. <lacht> Willkommen
1: in meiner Welt.
0: <lacht> Aber die, den Ehrgeiz immer weiter zu treiben, nie genügend, das, das, das kann man eben so sehen, dass es man ist nicht genügend, das ist die negative Seite, oder wow, da ist noch unglaublich viel möglich. Mhm. Und ich habe eben dieses, wow, es ist immer noch möglich. Und die Leute fragen mich immer, ich meine, ich habe vor 2001 meine Dissertation geschrieben und sie kam, also mein Doktorvater, der eine, meinte wirklich, Herr Steller, das ist ja depressiv.
1: Mhm.
0: Und ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich habe das als Chance alles beschrieben. Aber mhm. er sagte, ja, aber das stimmt ja. Also Sie schreiben eigentlich, dass etablierte Kernkompetenzen äh, überhaupt keine Rolle spielen, weil nämlich nur dieser Jobs-to-be-done bleibt gleich. Ich so, ja, das ist doch super Chance, oder? Der so, ja, aber Sie wissen schon, da werden ein paar depressiv. Das Dumme ist nur, es hat sich ja auch noch bewahrheitet, aber ja. die Top-Führung der Medienunternehmen, mit denen wir ja gearbeitet haben, die wollten das ja gar nicht hören. Das heißt, man macht ja auch schon in diesen Kompetenzen, äh, welche man sich aussucht, diejenigen, damit ja nicht sein Weltbild in Frage gestellt wird. Genau. Anstatt eben immer mal wieder das Weltbild in Frage zu stellen und ich meine, ich, ich, man muss über den Herrn Blocher nicht mögen und so weiter, aber er macht zum Beispiel immer mal wieder, hat er früher Übungen gemacht, Kosten müssen um 30 Prozent gesenkt werden. Mhm. Der Grund ist relativ einfach, damit man aus seiner Komfortzone herauskommt und sich eben ja. mal fundamental die Frage stellt, sind diese Kostenblöcke überhaupt notwendig? Ja. Weil wenn ich immer so drei Prozent wachsen muss und drei Prozent Kosten runter, ja, das kann ich eigentlich ohne Verhaltensänderung. Ja. Und die Frage ist, kann ich solche Kompetenzen eben auch mir beibringen, einfach immer mal was wieder in Frage zu stellen, alle fünf Jahre oder vier Jahre mal hinzugehen und sich auf den Tisch zu, zu gehen. Und ich glaube, es gibt diese Kompetenzen. Du hattest ja mhm. äh, im Vorbereitungsgespräch noch so äh, Fachmethoden, soziale Kompetenzen, persönliche Kompetenzen. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen?
1: Nee, Aktivitäts- und ähm, okay. handlungsbezogene Kompetenzen. Ja, handlungs- ja. Noch.
0: und ich sage, am Ende ist es, gerade für diese Veränderung ist ja vernetztes Denken notwendig. Mhm. Und da scheitern wir natürlich. Jeder will ja heute in seinem... In seinem, Prozess, äh, in seinem Prozess oder in seinem Abteilung gut werden. Und eigentlich wird in der ganzen Karriere vernetztes Denken gar nicht gewollt. Aber das okay. ist ja genau, um die Zukunft gestalten zu wollen, müssen wir ja vernetzter denken. Das heißt, der Vertriebler muss sich plötzlich über die Systematik Gedanken machen oder der Vertriebsleiter und vorher hat es ja gereicht, wenn er einfach mehr von dem gemacht hat, was funktioniert hat. Das heißt, diese Kompetenzen, genau. die wir vermitteln, führen ja leider auch zu einer gewissen Ineffizienz von dem, was wir heute machen. Weil plötzlich genau. gehe ich nicht mehr raus verkaufen, sondern ich überlege, ich arbeite an dem Vertriebssystem und nicht im Vertriebssystem. Und das ist natürlich eine der riesen, riesen Herausforderungen, dass wir eben auch mehr lernen, wieder an unserem eigenen Methoden zu arbeiten und nicht eben mehr vom Gleichen.
1: Genau. Also hast du hast es ja schon mal angesprochen, ich bringe es nur mal kurz der, der, der Vollständigkeit nochmal, eben diese personellen Kompetenzen, Fähigkeit, sich selbst gegenüber klug und kritisch zu sein, Aktivitäts- und handlungsorientierte Kompetenzen, Fähigkeit, alles Wissen und Werte einzubringen, dann die fachlich-methodischen Kompetenzen, eben sich fachlich methodisches Wissen gut ausgerüstet und schwierige Probleme schöpferisch zu bewältigen und sozial sozialkommunikative Kompetenzen eben auch mit anderen zu interagieren und sich auseinanderzusetzen. Und was ich eigentlich erlebe, wenn ich jetzt durch diese vier durchgehe, wenn du mal auf LinkedIn schaust, das ist für mich immer so der, der, der Gradmesser zwischen TikTok und Wahnsinn, ähm, hast du eigentlich eins und vier? Wir haben eigentlich heute ganz viele Beiträge über persönliche Kompetenzen. Also sei der Elon Musk, äh, du musst resilient sein, äh, finde deinen Lebenstraum. Das ist ja dieses Thema persönliche Kompetenz. Nochmal, ich habe da nichts dagegen. Mir geht es immer nur, das möchte ich immer noch mal dazu, weil Leute, das immer nicht, mir geht es nicht zu sagen, das ist per se falsch, sondern ist einfach, wie wichtig ist denn das? Also ja, wir, wir, besonders, Kom du hast eine ganz wichtige
0: Kompetenz vergessen. Ja, das ist theoretisch alles richtig, die da erwähnt hat. Einer der Kernkompetenzen, die ein guter Manager oder Managerin auszeichnet, ist in dem Wahnsinn einer Unternehmenshierarchie zu überleben. Mhm. Ja, und da ist zum Beispiel Kreativität nicht unbedingt gewollt.
1: Absolut beide, ja, das ist ja auch so.
0: Du, du, wir versuchen immer Kreativität und agile und so weiter. Aber weiter kommst du, indem du die Hierarchie akzeptierst und so weiter. Das heißt, zwischen der Realität und das, was vermittelt wird, da ist natürlich riesen Gaps dahinter. Und mal, die Frage ich ist, auf,
1: ja, ich möchte aber, aber auf, auf einen anderen vor? Punkt ja, aber da möchte ich, weil da, da bringst du bringst schon wieder den Nähe, aber einen Punkt nochmal ganz kurz, also personelle Kompetenzen und der vierte Punkt war sozial-kommunikative Kompetenzen, also dieses, wie mache ich Karriere, wie kommuniziere ich, so das sind die zwei Kompetenzen, die aus meiner Sicht massiv zur Zeit in der Gesellschaft vorne stehen, weil wir sagen, wir arbeiten Netzwerken global, bla. und persönlich, wir achten mehr auf uns, dass es uns gut geht, das ist ja alles nicht verkehrt. Jetzt gucke ich mir aber die dritte Kompetenz an, fachlich methodische Kompetenzen. Jetzt gehe ich mal in den Vertrieb hin, wenn ich heute ein Assessment mache von meinen Studenten im CRM oder im Vertrieb, die Kompetenzen sind wirklich banal. Die sind wie vor 30 Jahren. Da ist bei den meisten, wenn ich frage Kundenwert, wie macht man das, wenn ich sage, wie macht man zum Beispiel eine kundenorientierte Leistungsbewertung der, der Mitarbeiter. Also alles das, was so Standard ist in den Lehrbüchern seit 20 Jahren, nicht nochmal, nicht seit 10 oder 5 Jahren, sondern seit 20 Jahren in jedem Lehrbuch steht, CRM, was da drin steht, die meisten Firmen, die meisten Mitarbeiter können die Basics und da reden wir von den Basics nicht. Und jetzt hast du schon eine Überleitung gemacht, dass er mich da drauf verspricht. Und jetzt kommen ja die anderen und sagen, okay, jetzt müssen wir kreativ und agil werden. Und das ist genau der Punkt, wo ich immer sehe in der Praxis, wenn ich die Basics nicht kann, dann geht natürlich agil überhaupt nicht, weil wenn ich nicht weiß, was ein Kundenwert ist, wenn ich nicht Daten habe und Effizienz im Vertrieb steigern kann und dann anzufangen, da noch irgendwie kreativ was Komplexeres draufzubauen. Also wenn ich diese einfachen Basics fachlich-methodisch schon nicht drauf habe, dann ist es für mich immer klar, dass auch alles andere scheitern wird. Und das ich sehe ich so als Baum.
0: Ich finde das ein sehr berechtigter Punkt. Wir haben sehr Kreativität in den Mittelpunkt gestellt, aber das Handwerk nicht. Also ich merke zum ja. Beispiel, wie wenige kalkulieren können. Genau. Ja, wir reden da nicht über Kalkulationen, irgendwelche Excel-Sheets in der zehnten Division zu haben, sondern über den Daumen zu sagen, rechnet sich das ja oder nein, mein Geschäft? Ja, also dieses Berühmte, was man normalerweise immer machen musste, wenn man bei einer Beratung anfängt, wie hoch ist der Umsatz in einem Restaurant ähm, genau. warum ist WG-Essen vielleicht spannender als ein Fleischessen? Ja, das heißt, dieses Grundlegende ökonomische Zusammenhänge sehen, ja, warum ist Vegi spannend? Ja, weil die variablen Kosten für den Einkauf äh, doch deutlich tiefer sind, äh, als wenn ich ein Fleischstück habe, bla bla bla. Also diese Ökonomie des Geschäftes, das wird natürlich bei agil wenig beachtet, da ist die Kreativität wichtiger aber dass er auch Kreativität in diesem ökonomischen Verständnis dahinter legen kann. Also es gibt ja Gründe, warum irgendwie eine Tippitz äh, oder Hiltl so erfolgreich sind oder die Pizzeria, weil die einfach die Ökonomie des Einkaufs deutlich besser verstehen. Ja. Genau. Und da, da stimme ich dir vollkommen ein. Ich merke das auch, dass das Handwerk, zum Beispiel so Überschlagskalkulationen zu machen, geht verloren. Aber dafür kann jeder eine Canvas ausfüllen, egal wie schwachsinnig die Antworten sind.
1: Genau. Also ich habe das, also mein Großbeispiel, können wir jetzt erzählen, Sirup. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Da das Ach, das ist äh, mehr,
0: als, mehr als gut, sagte mir das. Genau.
1: Bisher. Und ich habe dann auch mal so ein Studentenprojekt da äh, mit begleiten dürfen und durfte dann da auch von Teilen der Geschäftsleitung mit denen äh, diskutieren, war sehr spannend. Und das hat mich wirklich geprägt im E-Commerce, weil bis dahin war ich jetzt nicht der E-Commerce-Gott. Also ich habe halt E-Commerce immer mal wieder Berührungspunkte gehabt, aber war jetzt nicht so im Fokus meiner, meiner, meiner Tätigkeit. Und ich saß dann mit einem Blatt Papier in dem Gespräch und habe mal ausgerechnet, wenn du Digitec Galaxus hast und 8 Millionen Schweizer was bleibt denn da noch und Amazon, was bleibt denn da noch Potenzial für Sirup übrig und hab das mal mit deren Marketingaktivitäten und auch deren IT-System, weil die wollten ja so Alpenhörner, äh, also das Businessmodell war ja am Anfang Alpenhörner, die keinen E-Commerce haben, dass die dann irgendwie ihre Alpenhörner irgendwo in, ins, ins Thurgau schicken können. Und wenn du das auf ein Blatt Papier mal durchrechnest, da kommst du ja sofort auf die Idee, was für eine Riesenquatsch, das kann bei 8 Millionen, das wäre bei 80 Millionen schon schwierig, aber mit 8 Millionen geht es nie und ich habe ganz viele so Studenten oder Startups, die kommen mit so E-Commerce-Ideen und ich bringe immer diese Zahl 8 Millionen und dann mache ich so eine Überschlagsrechnung runter und dann sind die immer überrascht, da kommt dann ein Potenzial von 1000 Kunden raus Das sage ich, könnt ihr mit 1000 Kunden erfolgreich sein und die Antwort ist halt meistens nein. Ne?
0: Ja, ich finde das deshalb schön, sind wir bald 9, 9 Millionen, also es fehlen noch okay. 196.000, soweit ich gestern einen Artikel gelesen habe, okay. aber es macht es eben auch nicht auf 80 oder 300 Millionen wie in Amerika. Genau. Die, ich komme ja aus dem Geschäftsmodell denken und dort geht es eben genau darum, natürlich einerseits eine sehr schöne Value Proposition gegenüber dem Kunden zu haben, aber im Ertragsmodell ist eben einer meiner Kernfragen, wie viel Kunden musst du haben, damit das <lacht> Ungefähr sich rechnet. Ja, ich bin mhm. überhaupt kein Fan eben da. Du kommst eher von den Marktgrößen. Ich sage einfach ja. bottom up. Was ist für die Kostenstruktur, die du dir aufgebaut hast, die Minimumanzahl von Kunden, die du haben musst? So, und bei ja. der Firma, die du erwähnt hast, wäre wahrscheinlich eine Zahl rausgekommen, die eben deutlich größer ist als, als dieses Land. Ja, das Klar. heißt, du kannst sowohl bottom up wie auch äh, top down gehen. Ähm, das sind eben Kompetenzen, diese vernetzten Denken. Das ist gerade, wenn ich also wir, das ist heute noch mal so, dass wir heute und das ist auch immer noch in der Personaleinstellung so, wir suchen immer die Fachexperten. Mhm. Und du machst auch Karriere als Fachexperte. Mhm. Und die, die eben übergreifend denken, die werden eher, äh, ja, dann fragt man immer, was kannst du und du so, ja, ich kann das übergreifende denken. Das hat heute einfach abgenommen, das sehen wir auch zum Beispiel an der HSG, wir haben dort einen Master für äh, Channel Management. Mhm. Ich liebe ihn und äh, ich bin ein riesen Fan davon, weil das ist nämlich Channel Management, ist nicht Sales, nicht Vertrieb, nicht Marketing, nicht das, sondern diese Zusammenhänge verstehen. Also das, was ursprünglich mal die HSG war, nämlich dieses vernetzte Denken. Mhm. Und das bezieht sich natürlich auf alle Stufen. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir in einem gut sind, ähm, dann sind wir die, die, die Gurus. Aber Veränderung bedeutet ja genau dieses vernetzte Denken. Ja. ja, Der General Manager sagt, ja, ich kann jetzt weiter optimieren. Ich habe auch genügend finanz how dass ich das kalkulieren könnte. Aber da, pass, da ist ein Megatrend da draußen, Klimawandel. Ja, und wir müssen ja die Kalkulation, die du mal gemacht hast, können wir ja mal fortführen, wenn wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen wollen. Offiziell war es ja mal 1,5 Grad. Da gibt es so viele Tonnen CO2. Wenn wir mal die Überschlagskalkulation machen, merken wir, wir können ganze Dinge nicht mehr machen. Eigentlich. Mhm. Mhm. Aber wir haben ja nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in Unternehmen die Vogel-Strauß-Politik nach mir die Sinnflut. Genau. Und das finde ich so schade. Aber der merkt auch, das kann natürlich auch einen depressiv machen. Wenn man merkt, eigentlich dürfte ich gar kein bestehendes Gebäude, was einigermaßen gute Struktur noch hat, abreißen. Erklär das mal einem Architekten oder einem Bauunternehmen, dass er nicht mehr betonieren darf, sondern nur noch umbauen. Umbauen ist einfach nicht so cool. Das heißt, ja, aber da, aber da, ich da weiß nicht, ich... ob es auch eine Kompetenz gibt, die einfach akzeptieren von Fakten heißt. Ja, ja, aber. Das ist auch, eben, was du ja auch erwähnt hast mit genau, dem, der Markt ist gar nicht aber Das ist genau der
1: Punkt. Aber Patrick, das ist doch genau der Punkt. Was fehlt in unserer Welt heute? Die Kompetenz, diese Veränderungen zu verstehen und so. Wenn, wenn, wenn du die in dem Blick oder die Bildzeitung aufmachst, wird ja nur darauf eingeschlagen, alles schlimm, Gaskessel und irgendwas. Und das ist ja genau das Gegenteil. Also der Job auch der, der Medien wäre doch eigentlich zu sagen: guck dir mal, zwei Grad Ziel. Das ist doch super, was die Regierung macht. Ja, es, ist, es trifft uns und man kann ja auch über soziale Ungerechtigkeit irgendwann sprechen, aber das ist ja genau die Kompetenz, die nicht gemacht wird, sondern es wird ja immer genau das Gegenteil gemacht und das ist ja auch übertragen auf den Vertrieb genau das Gleiche, du kommst mit so sowas ganz Banalem wie dem Kundenwert. Ich hatte letztens einen Student, der hat von der Umsatzanalyse einen Entdeckungsbeitrag gemacht, hat es seinem Vertriebsleiter präsentiert und der hat gesagt, ein Riesenscheiß. Da sitze ich da und, und das hat er mir so mit Tränen in den Augen fast schon erzählt und was soll er jetzt machen in der Firma? Da sitze ich auch da und sage, du, das scheint mir doch sehr schwierig zu sein, da zu arbeiten. Ne? Und, ja. und, 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 und das ist halt, ja, wo, ist ich, wo, ich, wo, ich, wo ich hinkomme und vielleicht noch eine miese Frage an dich, weil ich habe da auch selber keine Antwort, was ich auch selber bei mir kritisch sehe und, und da bin ich zurzeit auch aus einem anderen Grund, wir haben versucht, so Mobile Learning einen anzubieten, also so mit digitalem Tool, das kann ich auch mal in einem anderen Podcast erzählen. Aber ich sehe also aus der Didaktik heraus, und da mache ich mir schon auch Gedanken, wie, wie kann ich die Studenten optimal betreuen, sehe ich auch bei mir selber, dass ich eigentlich das Thema Kompetenzen viel zu gering ähm, mich mit beschäftige. Und nicht nur von der Zeit her, sondern mir fehlt eine Struktur. Ich habe mal in meinem Buch ähm, so eine, so eine Kompetenzskala von Nord gefunden oder North äh, von ja, 2018. Ja, das ist der Bekannte, genau. Genau, wo so Sachen, gibt es individuelle Weiterbildungspläne, ähm, gibt es eine Kompetenzentwicklung bei der Personalentwicklung und, und, und. Das sind so ganz strategische große Blöcke und da kann man so einen Haken machen, gibt es mehr oder weniger. Aber worum es mir eigentlich geht, ist auch wenn ich jetzt dein, dein Canvas nehme, es gibt ja auch das Feld Kompetenzen oder Kompetenzen. Und wenn die Leute da was reinschreiben, da steht da immer, wir müssen E-Commerce können oder wir müssen besser werden im Verkauf. Aber dass man das auch mal sprachlich, systematisch, was brauche ich eigentlich? Ich glaube, wir leben halt noch in dieser Welt, ich hatte es ja eingangs gesagt, sehr persönlich. Ich muss mich weiterentwickeln, sehr auf diesem Emotionalen, also dass man soziale Interaktion besser wird und so. Alles gut, ne? Aber mir fehlt halt irgendwo, dass dieses Fachliche, habe ich so das Gefühl, wir haben da fast einen Stillstand und den erlebe ich im, im Vertrieb extrem. Also denn, da ist wirklich, da, ich könnte das, was ich jetzt mache, die nächsten 20 Jahre weiter so machen und das wird immer noch genug Leute geben, die total überrascht sind, dass es sowas gibt wie ein Deckungsbeitrag auf Kundenwert.
0: Äh, du sprichst natürlich es ist an, welche Kompetenzen sind wichtig. Also zum Beispiel die, eine der wichtigsten Kompetenzen, die jemand haben muss, erkennen, dass man nicht alles kann. Ja. Aber dass man äh, das nicht abschätzig äh, beurteilt, sondern sich überlegt, ja, ich muss diese denken und ich finde es auch schön, dass du Deckungsbeitrag denken äh, hast oder bei mir ist es immer operativer Cashflow. Ja. Nämlich Gewinne sind irrelevant. Am Ende ist es, äh, habe ich mehr auf dem Konto äh, als vorher. Und wenn ich das verstanden habe, dass ich vielleicht nicht der Guru in dem Bereich bin, dann hole ich mir in das Team diese Kompetenzen rein und akzeptiere das. Also ich habe immer gesagt, ich weiß ziemlich genau, was ich nicht kann. Ja, Das ist vielleicht auch eine der Hauptkompetenzen, die man haben müsste oder muss, Absolut. was man nicht hat. Und das ist ja das Wissensparadox auch. Je mehr man weiß, desto mehr stellt man fest, dass man gar nichts weiß. Du mhm. kannst auch umkehren, je mehr du Kompetenzen hast, desto mehr merkst du, dass du eigentlich gar keine Kompetenzen hast. Und gerade Unternehmer oder auch ähm, die, die Transformation machen, sind, haben die Experten oder die Kompetenz für die Transformation, aber wissen genau, für was sie wieder Leute reinholen müssen. Mhm. Und das ist eben, was ich unter vernetztem Denken habe oder auf diesem General Management, wie das mal ursprünglich war, das ist... Dieses Erkennen, ah, es braucht den Wandel, dass mhm. ich diesen Wandelprozess als Kompetenz ansehe mhm. und das ist nicht eine, eine gelernte Kompetenz, sondern eine angewandte Kompetenz mhm. und mir dann immer die Expertinnen und Experten dazu hole, die ich in diesem Bereich brauche. Also wenn mhm. ich jetzt Sirup gemacht hätte und ich hätte jetzt, sagen wir mal, eine andere Größe mir ausgesucht, dann ist klar, dass ich als erstes vielleicht eine klare Positionierung brauche, um gegen die genannten Unternehmen anzutreten. Die haben sich damals überlegt dann, ja wir gehen in diesen Bereich der Marktplätze hinein, ja. haben aber da eigentlich gar nicht geguckt, ist das eigentlich überhaupt Pi mal Daumen groß genug. Genau. Aber das ist eben die Oberstufe. Was sie dann aber sehr richtig gemacht haben und, äh, bei Sirup, ist dann wieder Kompetenzen reinholen, die technische Plattform hochbauen und so weiter. Ich meine, ich bewundere das Team, dass sie so viel Marketinggeld in der kurzen Zeit raushauen konnten. Das ist auch schon Kompetenz. Also ich meine, interessant, jeder weiß, wer ja. Sirup war, äh, aber jeder von außen hat so ungefähr betrachtet und gesagt, wow. Das heißt, die hatten... Die Kompetenzen, eine Plattform aufzubauen, das, das ganze Abwicklung und so weiter zu machen, das hatten sie super hinbekommen. Irgendwie ja. schien mir aber im Verwaltungsrat die Kompetenz, dass das gutes Geschäftsmodell ist, nicht vorhanden genau. zu sein. Und gutes genau. Geschäftsmodell heißt eben, finde ich, Kunden, okay, die haben erstaunlich viele Kunden gehabt, aber die haben sie sich ja gekauft. Also ich kenne fast keinen, ja. der nicht über Sirup seine IT gekauft hat weil du hast 20 auf die Preise von PRAG bekommen. Ich meine, genau. da muss jetzt uns informatiklastigen Leute <lacht> nicht fragen, wie kaufe ich IT ein. Ja, wenn es PRAG als guten Dienstleister äh, und als guter Händler auch noch Rabatte über eine andere Plattform gibt, ist, ist das super. Aber das waren gekaufte Kunden. Die Abwicklung kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass sehr fähige CTOs und so weiter an Bord waren. Die kenne ich auch recht gut. Sie sagten auch, eigentlich hatten sie eine sehr gute Unternehmenskultur, haben sie auch sehr genau. viel gemacht, also sehr viel Onboarding und all das. Ja. ja, aber die große Frage, wer hatte das Ertragsmodell im Griff? Genau. Ja, und das sind ja eben diese Vierfaltigkeiten, Kundenseite, Geschäftsarchitektur, Ertragsmodell und Unternehmensgeist, Team und Werte und ich muss eben alles können. So, und das ja. ist... Ich bin natürlich jetzt sehr einseitig, weil ich nur vernetztes Denken kann und alles andere nicht. Aber deswegen reden wir beide ja miteinander, weil mhm. du bist ja der Vertriebsguru. Oh ja, das ist ja bewusst so überspitzt formuliert. Das ja. heißt, die Frage, welche Kompetenzen sind entscheidend, ist eben auch Wissen, was man nicht kann, wo man, wie man sie dazu führt. Das ist eigentlich dann sehr nahe, was ein Unternehmer oder Unternehmerin ist. Absolut.
1: Für mich ist jetzt auch, was du gesagt hast, von außen reinholen, ist, ist natürlich toll. Davon lebe ich natürlich auch zum Teil. Also das kann ich immer nur, ich sage immer lütz also das kann ich immer nur unterstützen. Also einen guten Berater ist immer eine gute Sache. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Für mich geht es mehr darum, das Erkennen, okay, das ist noch schwierig vielleicht. Auch bei mir selber. Man hat Schwächen, So, die steht man sich immer am Ende vom Jahr ein und sagt, nächstes Jahr mache ich mehr, passiert dann, dann doch nicht, da habe ich nicht so einen Schmerz. Mir geht es mir um die generelle Grundhaltung, die ich in vielen Unternehmen treffe, ist so dieser Groove, ich muss gar nichts verbessern, also ich habe teilweise jetzt Firmen, die fragen mich jetzt an, weil es ist ja ein bisschen Ärger im Vertrieb wir möchten mal eine Vertriebsschulung und dann, ja, der Staudacher haben wir ja gehört, ist nicht so schlecht. Und dann frage ich immer die erste Frage, wann haben Sie das letzte Mal in Ihrer Firma Vertrieb eine Schulung gemacht? Und da kommt teilweise vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, da sage ich, äh, Freunde, nicht mit mir, weil ich weiß genau, wie die Schulung aussieht. Ich komme da rein, stelle euch die modernen Sachen vor und alle sagen Riesenscheiß, also das müssen wir gar nicht machen. Ich finde das wunderbar. Das sind, dass das sind die schockiert. da ja. sind die schockiert. Die sagen mir dann: ja, aber das kann doch nicht sein. Und wir haben sie extra angefragt. Alle ihre Wettbewerber sind super happy. Ich sage: Ja klar, die sind da super happy, weil irgendwie sind die Katholischen wollen ausgepeitscht werden. Aber ich stelle mich doch da nicht vorne auf der Bühne vor Leuten, die seit zehn Jahren nicht eine Sache mehr im Vertrieb gelernt haben und stelle den Sachen vor, die sie eigentlich schon längst kennen sollten und hören mir dann nachher am Schluss an: War super spannend, aber eigentlich können wir das alles morgen nicht umsetzen. Also, for, for also
0: das, das habe ich natürlich, höre ich auch extrem häufig, dieses mit dem Umsetzen und ich glaube, mein Job ist auch, also ich bin heute bereit, wenn Leute sagen, das kann ich nicht umsetzen, ich, sage ich immer, ja, gibt zwei Alternativen. Du akzeptierst das ja. oder kündigst. Genau. Ja, also es ist, nicht, es ist nicht mein Job, die Welt oder Unternehmen zu verändern, sondern ich möchte, dass die Gesellschaft an in ihrer Breite fähig wird, Neues zu machen. Und wenn dann einer von meinen, äh, weiß ich nicht, jeder Hundertste eben sagt, nee, ich gehe raus und mache mein eigenes Ding und hat diese Vernetzungskompetenz gelernt, dann haben wir genügend erreicht. Also ich habe kein Mitleid mit Unternehmen, wenn sie in Konkurs gehen. Also wenn eine CES-Konkurs, oder jetzt ist sie nicht Konkurs gegangen, musste trotzdem gerettet werden, dann ist das einfach so. Schade ist einfach, dass wir jetzt ein noch größeres Risiko haben, Mhm. Aber wenn sich Organisationen nicht wandeln, dann ist das einfach nach dem darwinistischen Prinzip, haben sie keine Daseinsberechtigung. Mhm. Menschen haben immer Daseinsberechtigung, Unternehmen müssen vom Markt verschwinden, wenn sie nicht genau. sind, weil sonst kommen wir in diese Lethargie hinein.
1: Genau.
0: Und ich habe jetzt meine Kurse äh, oder nicht nur die Kurse, auch meine Beratung in der Art geändert, ich habe ja das Glück nicht Schulungen in Unternehmen direkt zu machen, sondern am Anfang muss man überhaupt das Bedürfnis schildern, warum sie sich verändern müssen. Mhm. Ja, also dieses Unfreezing. Und natürlich geht das nicht als Externer. Ja, also dein Problem ist ja, wenn du dann reingerufen wirst zu einer Schulung, ist ja, dass eigentlich der Auftraggeber überhaupt nicht versteht, dass man vielleicht mal unter den Mitarbeiterinnen oder Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt mal so eine äh, das Bedürfnis machen muss, dass wir jetzt einfach hinten dran sind und den Ehrgeiz wecken, dass jetzt das genau. sich zu ändern hat. Also du kannst die Schulung, die, ich meine, da kannst du auch gegen, kannst du ja an den See stellen und den Enden genau. predigen. Genau. Ähm, das Wichtigste beim Lernen ist erstmal, dass ich dieses und deswegen haben wir ja Problem-Based Learning äh, mal eingeführt, dass das Problem eigentlich vom Kunden kommt, ja. also bei unseren Kunden. Ja. ja, das heißt, das ist der Grund, warum ich jetzt so viel äh, publiziere auf meinem Blog, müsste ich wieder mehr, dass wir so einen Podcast machen, weil eigentlich wollen wir ja das zeigen, dass es Spaß macht, sich zu verändern, weil man ganz neue Dinge entdecken kann, mhm. aber dieses Unfreezing, dieser, dieses, dieses Auftauen von starren Strukturen, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, die wir mit irgendwelchen komischen Workshops äh, erreichen können, Genau. Deswegen habe ich häufig, also ich erlebe das sehr, dass Projekte teilweise zwei, drei, vier, fünf Jahre Vorlaufzeit
1: brauchen.
0: Mhm. Ja, bis dann entweder die Krise groß genug ist genau, oder ist. die Person in, in der entsprechenden Managementposition ist und ich liebe dafür aber auch meine Kurse. Ich hatte eben letztens in Stuttgart wieder einen Kurs. Da war von einer Firma, waren vier Manager da. Und die haben gesagt, wir haben noch nie so offen über unsere Kultur, unser Geschäftsmodell geredet, wie in diesem externen Kurs. Ja. Und die haben sozusagen jetzt eine Bande gegründet, die sie weiter pflegen werden, nämlich die informelle Kommunikation. Genau. Und ich muss sagen, damit bin ich eigentlich extrem happy, wenn mhm. plötzlich Leute, die im Unternehmen nicht zum Reden kamen, dieses vernetzte Denken plötzlich haben. weil mhm. Wir hatten alle Kompetenzen, die diese Firma hat, mal in einem Raum und die durften zusammen denken. Herrlich. Mhm.
1: Das finde ich eben auch aber wenn ich das nochmal abschließen möchte, jetzt die heutige Folge, also ich glaube, beim nächsten Mal sprechen wir eben über Führung und Kompetenzen. Ich glaube, das ist genau das Thema. Was kann ich da auch als Chef oder Verantwortlicher tun, dass das besser wird? Aber für mich ist es schon in der Gesellschaft, weil es heißt ja auch, in der wir alle studieren nur noch, das Handwerk wird zu wenig beachtet. Ich glaube, wir müssen uns schon als Gesellschaft auch nochmal klar werden, für die auf kommenden Veränderungen, sei es Digitalisierung, sei es Klimaveränderung, da braucht schon auch auch Handwerk und irgendwie müssen wir schon auch mal einen Groove finden, dass wir nicht nur alles immer abschmettern und sagen, oh, wie schlimm ist das, sondern auch mal überlegen, wie schaffen wir es, dass eine Bevölkerung eben diese, diese notwendigen Veränderungen, die es ja zum Beispiel beim Klima braucht, dass sie das versteht. Darum geht es ja. Ich muss ja die Sachen erstmal verstehen, dass sie mir weniger Angst machen. Und das ist jetzt gesellschaftlich natürlich ein großes Fass, das werden wir zwei leider nicht lösen. Aber ich sehe das eben Vertrieb auch, wie du es gesagt hast mit diesem Unfreezing. Ich muss als Eingang erstmal hinbekommen, dass die Leute überhaupt verstehen, es gibt da eine Veränderung und wenn ihr da diese Kompetenzen euch verbessert, dann ist es positiv für euch, für uns, für alle, weil wie gesagt, man sieht jetzt eben an Jelmoli und anderen, dass wenn man das nicht tut, ist man halt, und das hast du ganz unemotional gesagt, Firmen dürfen auch verschwinden. Und das finde ich eben auch, ich finde das auch was Gutes, dass die auch mal gehen, da äh, gibt es was Neues. Also da freue ich mich dann auf die nächste
0: Episode. Können wir vielleicht kurz vorwegnehmen? ich finde das extrem schön, eben Chefs-Kompetenzentwicklung oder Chefin, das ist vielleicht auch ja. noch wichtig. Wir haben ja die Bereiche, die wegfallen, wie der Moli, die neue Geschäftsmodelle brauchen, aber wir haben auch andere Branchen, die überhaupt nicht wissen, wo die Mitarbeiterinnen herkommen sollen. Genau. Und mein Teaser für diese Branchen ist, wir können es doch nicht mit Einwanderung und den Fachkräftemangel lösen, indem wir alle Fachkräfte aus dem Balkan ansaugen oder absaugen. Genau. Sondern die Frage ist, wie kannst du deinen Handwerker zehnmal produktiver machen? Genau. Ja, Und wenn du dir plötzlich die Frage so stellst, dann natürlich wird eine Pflege immer vor Ort Zeit mit der Person verbrauchen. Aber überleg mal, wie viel produktive Zeit die überhaupt heute vor Ort verbringt. Ja, und da würde ich gerne mit dir reden, nämlich genau dieses vielleicht größer denken und nicht sagen, oh, wir sind Handwerk dementsprechend. Wir verstehen natürlich jetzt Handwerk, sehr unterschiedliche Kompetenzen als Handwerk und äh, nachher handwerkliche Berufe, ja. ähm, dass wir dort eben auch manchmal aus unserer Komfortzone heraus müssen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Patrick, das hat wieder super Spaß gemacht. Ich dir danke dir. war Tag. super. Bis, Bis dann. ciao. Ciao.